0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁光，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看拜登接受 CNN 专访的时候呢，聚焦了香港、台湾跟新疆的议题，而且说中国将为践踏人权付出惨痛代价。拜登事实上哦，这接二连三几次公开谈话，对于中国战略都是相对强硬的，同时也强调，中国如果武力侵犯台湾的话，北京将自食恶果。哦，而这一个时间点呢，美军的神盾舰二度进出南海哦。那在这一个时间点，美日澳关岛的联合军演呢，又秀了 F 3 5 A 哦。事实上呢，美中关系在变化的同时呢，习近平在追杀反习派跟这个太子党哦。那特别是中国内部的媒体，甚至报道习近平哦对太子党撂了狠话，他说：“你们这些人不是死在酒桌上，就是死在床上。”而这一。一次的反习派的内斗呢，影响的是中国的二十大的布局。而北京方面为了建党百年呢，最近几天呢持续的歌颂共产党跟洗脑。那同时对于台湾的文攻武吓、国军事上密箭了这一个征程的飞弹。不过呢，国际政治局势在变化的同时呢，台湾交出最好的外销出口成绩单。元月份淡季不淡哦，那事实上出口总成绩、总出口数额超过三百。百四十二亿美元，这一次再加上德州的风雪哦，使得半导体的缺货潮哦更加的严重。今天事实上，台股跟联电都在创历史新高，而这背后有多少不为人知的故事跟内幕？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥。大家好，再里是黄世聪。大家好，再里是朱越忠。大家好，再里是李正浩。大家好，再里是吴明杰。大家好，再里是黄创夏。大家好，好，正浩刚刚讲到国际关系还在变化，那拜登接二连三几次公开的谈话，对于中国，嗯、对于习近平都非常强硬
1: 。没有错，我们都在观察拜登到底面对中国的态度是什么，因为这对台湾是最攸关、最攸关的。最近啊，最新的是拜登上的 CNN 的市政厅节目，他有一点类似那种总统给问吗？市长给问吗？就在一个大的平台，然后很多问题会去问拜登，而且问题都很尖锐。在这个平台上哦，拜登直接说，作为美国总统，他要做两件事。第一件事，他必须大力反对北京对台湾的侵略，还有香港议题，他也不可以忽略。这讲第一件事。第二件事情是很有玄机的，他说他反对习近平在中国西部山区。对维吾尔族人做的事情，这件事是有玄机的。很简单，川普在任内的时候做了几件事情是非常非常有意义的。第一件事情啊、哦，他定掉西藏是中国的军事占领区。第二件事情，他定掉新疆那些人不叫新疆人，叫做维吾尔族的回教朋友，所以很清楚哦，为什么今兼那时候川普要做这两件事？第一件事情，你把西藏定掉为中国的军事占领区的话，那表示西藏不是中国自古不可分割的一部分，他在列解西藏这件事情。第二件事情，新疆的族人用维吾尔族来调来来形容他们的回教朋友的话，这件事情会影响非常非常多中东世界的朋友。反对中国对于新疆同胞的滋呃的的的虐待，所以说对站在回站在回教世界国家里面，你中国人虐待中国人是一回事，跟你虐待我们维吾尔族的回教朋友又是另外一回事。所以很多土耳其的球星发现这件事他就不接中国的代言了。可你看哦。拜登哦，在这个时候在 C N, N 上节目的时候，还是用维吾尔族人来形容新疆这边，所以表示某种程度上，他承袭了川普过去制定对中战略的一部分很重要的环节。这是我们大家观察第一件事。第一件事情是我们也观察到，拜登的内阁成员，当然我们谈过非常非常多，都是一些对于中国是相对的鹰派。现在彭博社又又独家告诉我们了。拜登最新的对中战略小组新增的三位成员，这三位成员回去爬书。第一个叫做哈特，他是在川普政府时期哦，协助制定五 G 干净网络的制定者之一。换句话说，他是个不折不扣的对中鹰派。第二件，另外两个人，一个来自国防部，一个来自于财政部。在国防部跟财政部的时候，回去爬书，他也是对于美国过去在制定中国政策里面。非常非常强烈的鹰派，所以你看到拜登整个内阁，包含说在这白宫的幕僚委员会里面，亚太事务的人员上升了，然后对于呃中东事务的人员下降，然后呢新增的的、呃、对中战略小组的三位成员。也都是对中一派说，说很清楚，拜登在处理这件事情的时候，面对中国对他来说是不可回避的责任。拜登在这个 CNN 时政厅节目说了，任何一个美国总统都不可能对中国放手。如果对中国放手的话，这可能不可能也不配变成美国的总统。这第一件事情来了，结果呢？布林肯二月十七号就是在昨天呢、哦，在联合国的安理会做做出了演讲，这个演讲非常非常有意思，他讲了说。第一件事情，他说为了要应对下一次大型流行病的发生哦，所以这种新冠肺炎、武汉肺炎的溯源必须要独立、不受干扰，而且他要求所有国家都要交出疫苗、疫情发生初期的所有数据。哎，这很有意思哦。你要知道 ，W H O 才刚刚在农历年前完做出的调查哦，才定掉这个肺炎可能不是从蝙蝠出来哦，这肺炎可能不是从实验室流出。哦。W H O 定掉这个内容哦。非常非常对中国很友善，也没有说出简简单讲他派票专家去中国，没有查出个所以然来，还敢在中国开开记者会说跟中国可能没有什么八竿子的关系。所以你看哦，布林肯他做两手策略，一个是棍子，一个是胡萝卜，什么意思呢？第一个，他在所谓的联合国安理会大大打脸 WHO 的病毒溯源嘛，他说要做病毒溯源嘛，这個、病毒溯源必须独立不受干扰嘛，不就是指着 WHO 的病毒溯源不独立而且受到干扰嘛？这第一件事。第二件事他同时说了。中呃，美国会在本月底，就是二月底之前，给 W 两亿美金，把之前川普推荐的的积欠金额，把它全部补足。所以简单讲说，布林的态度，第一个。棍子跟胡萝卜同时摆在 W H O 面前，第二件事情彰显拜在拜,拜登为首那一票建制派的外交官承诺重返国际社会、国际组织，在国际组织里面跟中国角力的政策政治承诺。所以拜布林肯这方宣言，其实坦白说，是很有华府建制派精英的政治呃的的外交思维。结果呢，我们大家就要问。道理啊，为什么美国对于中国如此如此啊惧怕？很简单，澳洲的前总理哦陆克文给了我们答案。他最近在《外交》这个期刊里面的投书里面讲了白话，我就是习近平的野心太大，野心大到连美国、连拜登、连西方世界、连欧洲世界全部都害怕。他的那个撰文里面内容是说什么东西？他说，习近平他评估十年内哦会夺取台湾跟击败美军，然后呢在党内夺得毛泽东等级的。的地位什么意思？习近平在在共产党里面想要千秋万世嘛，想要他当皇帝，他儿子也当皇帝，他的所有家族一辈子荣华富贵嘛。所以，为了要获得毛泽东等级的江湖地位的时候，他必须打两件事：维持中国主权的完整，就说他們把台湾吃下来；第二件事要击溃世界第一强权美军。这件事情对于非常非常多以美国为首西方世界感到严重的不安。那下个大家都会问了、啊：那到底美国会不会弃台？因<咳>因为现在整个舆论市场有股弃台论在谈，这样讲，这个澳洲前总理陆克伟也公开说了，要弃台非常非常难，很简单，如果接美方弃台的话，意味美国对所有国家的安全承诺都会作废，什么意思？美日安全承诺会作废。美印安全承诺会作废，美澳安全承诺会作废。讲白话文了、啊，你今天是老大，你如果连这个小弟你都罩不住，未来其他人为什么要跟你混？为什么要把每年昂贵好几百亿美金的军费交给你美国？讲白了，美国也需要在整个西太平洋上有日本远远远征基地的支持，澳洲远征基地的支持，印度远征基地的支持。所以现在对于来美国来说。整个西太平洋对美国来说是一个局，是一个不可以牵一法动全身的局。如果弃台的话，抱歉，整个美国在西太平洋的局会一起崩溃。所以，对于整个大局势，澳洲前总理陆克文也告诉我们很多。所以，我们可以慢慢去观察拜登未来的作为会不会越来越强硬，或是作为越来越多元。
0: 好，汪浩大哥怎么观察？这个拜登接受 CNN 专访的时候，直接讲新平要为践踏人权付出代价，而且警告如果侵犯台湾，北京将自食恶果
2: 。对这个，孔子有句话啊，这个“坐而言不如起而行”啊、嗯，这个、呃、拜登、呃、在 CNN 上对于中国的很多讲话。从言的角度来讲是正确的啊，可是它真的起而行是什么？实际上是有让人担心的地方啊。那特别是这个关于对于中国人权，啊，要习近平践踏人权要付出代价这个说法，实际上。美国的历届总统，特别是民主党的总统，对于中国人权问题，实际上说过很多各种各样的话啊。特别从克林顿的时候，呃，和这个呃，一直到奥巴马时期，都有对于中国人权问题在公开场合上啊提出过意见。可是实际上，中国政府。践踏人权付出了什么代价？是非常有限的啊。也就是说，美国政府在这方面有说而没有行啊。那呃，特别是拜登这次在 C N N 上的讲话，有一点关于人权方面，他有一个说法，叫说这个呃领导人的这个呃所依行的行为准则。以不同文化而有所差异，嗯，这个话，它某种意义上是在为习近平的行为做辩护。嗯、也就是说，习近平这么做是因为中国的文化跟别的国，美国不同啊。可是这种说法实际上本质上是抹杀呃普世价值和基本人权的普世性啊。就是说，美国政府从。川普政府到现在的拜登政府，他们的两任国务卿都确认，中国对于维吾尔族穆斯林的行为是反人类罪行，嗯、是一种这个 genocide、嗯、啊，是一种这个呃对于这个呃种族的灭绝政策啊。可是。美国政府认定了这些种族灭绝政策以后，到底现在做了什么？实际上是非常有限的。确实有啊，川普政府有把几个中共在美国的啊新疆有关的官员啊上了黑名单，不允许冻结他们的资产或者不允许他们去美国旅行啊。除此之外，实际上对于中国在啊。呃，这个呃，新疆对维吾尔族所做的这些种族灭绝行为，还没有真正严厉的措施。嗯，呃，所以这个问题实际上是呃大家要睁着眼睛看，因为很多时候光说不做是没有用的、嗯、啊。那这是第一个。当然，这个也牵涉到对于台湾的状况，嗯、就是呃，美国对于台湾啊、呃、的政策的态度的坚定性和它是不是。能够在中共呃真正要胁迫台湾采取行动的时候，美国能够出手，嗯、啊，真的来阻止中国这个行为，我觉得这个也还是有待观察的。从、嗯、某种意义上来说，啊，上一次台海危机，啊，克林顿总统派了两两个航空母舰打击群来台海，嗯、当然这个是一个行动，啊，这个是有有当时是有实际效果的。那这一次，如果在像这个陆克文说的，今后十年中共对于台湾采取武力行动的话，啊，美国政府是会采取什么样的具体措施阻止中共的这个行为？我觉得还是有待观察。这一点，实际上这个呃，台呃美国内部。啊，一直有不断的有所谓弃台论出来嘛，嗯、所以这也是让我们台湾人民一直不断的有一个担心的地方
0: 。好，我们稍后回来。再向前看的，我们现场，我们今天聊的是拜登接受先人 n 专访的时候，直接讲哦，这一个习近平为践踏人权要付出代价，同时警告中国，如果侵犯台湾的话，将自食二果。那这一个拜登的谈话，对照美军在印太的布局哦、喔，至少在南海跟台海上面哦、喔，美军仍然捍卫美国国家利益。
3: 对，我们先从整体上来这个整理一下，好，就是说为什么近期这么多的不管国际的专家专或者是这个观察家哦，都一致提出一个这个论点哈，说这个未来十年哈，台海可能爆发战争危机，中国可能并吞台湾哈，这样的一个说法啊，我想他这样子很多的观点其实都是有一套呃一致的一个论述，就是基本上来讲，就是习近平为什么变得这么有侵略性哈，大概两个部分，第一个部分。他在战略上这个出现一个误判，就是说可能看衰美国哈，认为美国国力下滑、军力下滑啊，那也就低估美军的一个实力。第二个就高估解放军自己的一个军力啊。那过去他不管是内宣外宣，宣久了之后自我催眠，认为说事实上共军现在的军力已经非常强大，强大到可以击败美军。所以在这种情况之下，他可能会出现所谓的战略误判。启动所谓的“武统”哦这样的一个策略，所以这样的一个战略误判，对于近期不管是让我观察，从川普到现在拜登政府的一个战略上的一个回应，目前来讲还是在同一条路线上面的部分，是说现在这样的一个护台的一个战略，基本上政治跟军事上有两个层面，第一个政治上，它开始。我觉得基本上很多的动作哈，也是要这个示出一个战略讯息，就是告诉北京说，美国会介入台海。如果今天你要用武力来并论台湾的方式，如果今天你打赢不了美军的情况之下，你就在政治上不敢轻启战端。第二个，军事上你也没有能力夺台，所以这样的论述。到现在，我们看到近期不管是从先前，事实上川普政府任内他的这一个国务卿蓬皮欧，或者他国安顾问奥布莱一直到现在的这个拜登政府的布林肯，到昨天这个拜登，呃，总统也有涉及到所谓的台湾的议题，他也有公开谈到说，这个如果。中国用武力的方式要并吞台湾的话，会自食恶果。那这样的恶果是什么？就是说，冷肩只要用武力的方式要解决台湾问题，到最后会失败，然后要付出代价。同时，可能这个恶果就是你的北京政权会倒台。好，所以这一套论述其实整个可以看得出来，为什么近期这个拜登政府上台之后，他在军事上面的行动还是不断的一个加强跟升温。特别是我们观察南海的一个动作，其实真的是非常强硬。为什么这样讲、啊？因为昨天美国第七舰队又公布哦、啊，就是说有一艘这一个 DDG 59罗素号又穿越南沙岛礁十二里，不是只有进入南海而已。因为进入南海，我们看到双航舰都进去了。那除了在那里联合军演之外，它穿越岛礁十二里的意涵就是不承认中国在南沙的一个主权的一个声张。那同时，你看在二月五号，其实另外一艘 DDG 56麦坎号也才穿越西沙，也就是说在一个月。拜登上台还没满一个月之内，连续两次有神盾舰穿越西沙跟南沙，相较于川普来讲，过去事实上频率恐怕都还没这么高。啊、嗯，这是一个动作，那更不要讲在先前二月九号双航舰在这里联合海空的军演，那一月二十三号拜登上台才三天，罗斯福号就进入南海，这些频频的动作哦，军事的动作，我觉得基本上都是在跟北京做示警那同时，像这个罗斯福号航母打击群哦，我觉得中国的这个军方当然是紧盯着它一个动态。那昨天我们提到说，中国的公布的一个卫星画面，认为罗斯福号可能呃已经这个要远离南海，准备要进入马六甲海峡。但是我们发现最新的一个卫星照片的讯息，它又绕了一圈转回来，这个接近这个南沙群岛的附近。那所以为什么会有这一艘这个罗素号会穿越这个南沙的岛礁？因为这个罗素号就是这个罗斯福号航母打击群中间的一个重要的护卫舰。那整个护卫舰还包含这个 CG 62这个 b a n k h e r e 还有包含像 DDG 113 John Finn 哦这几艘这个护卫舰。那整个罗斯福号航母打击群变成说在这个南海这个区块漂浮不定，让你解放军没有办法掌握的行动。这就是呼应过去，其实也是在川普政府任内美军就提出的一个叫不可测战术。那就要验证这样的一个战术。同时，这样的罗斯福号其实在南海绕了这么一大圈。我观察就是说，这在过去美军航母进入南海的所谓自由巡弋也好，或者相关的联合演训也好，时间从来没有待这么久。你看，它从一月二十三号进入南海到现在二月十八号，将近快一个月的时间都在南海。这在过去来讲，美军的航航舰在南海在部署这么久，我觉得非常的异常哈、哦。那可能也在呼应准备。过去其实川普政府任内已经提出说，可能有没有可能在新加坡成立所谓的第一舰队？嗯那变成未来有航母打击群直接就进驻在南海，所以还配合尼米兹航母也在附近，所以双航母舰的一个规格还是在南海这个区块哦，在展示哈、哦、它的一个对南海议题的重视。那南海的议题不是只有南海。当然，跟台海、跟东海都联动，甚至这个直接哦，远到第二岛链的关岛也相关的演训也同步在进行。所以，我们看到关岛先前谈到说有一个北方对抗2021哦，那汇集了美日澳共总共百架以上的战机，特别是 F 3 5 A 的逆中战机还首度进驻到关岛那主要是要启用所谓的这个荒废的机场。关岛西北有一个小机场，那重新启用，那当然背后模拟的是说，今天关岛如果遭遇到解放军的袭击的情况之下。美日澳的战机可以迅速的一个集中跟迅速的分散，而且中间一个非常特殊的，在这期间有 KC 一3 5 R 的加油机直飞到南海，也就是说关岛的一个演习跟南海的演习其实是整个联动。所以你把整个战区拉开来看，你会发现不止南海，在东海、台海周边，甚至远达第二岛链的关海、关岛。整个事实上就是太平洋战区一个大规模的一个联合的一个作战行动正在上演之中哦，所以我们看这个解放军这一次他当然也出手，他的这个山东号并没有出海哦，去跟这个所谓的美军航母对抗哦。不过他近期又公布了一张照片哦，这张照片是他一艘这一个鄱洋湖号的补给舰哦，是已经除役的一个靶舰，那上面。这个可以看到，它有五个弹孔。这五个弹孔哦，它是应该是这个所谓一般的反舰飞弹从水平的方向袭击，那它可能是采用惰性弹头，也就没有带所谓的高爆弹药，所以没有引爆，没有燃烧。那这样的一个反舰飞弹五枚的一个弹孔。再加上鄱阳胡湖号大概有两万吨满载哦，这样的一个吨位来讲，被外界视为说他就是在模拟攻击美军的航母或者大型的驱逐舰，所以这样的一个做法跟去年美军双航舰在南海展示他的武力之后，他公布了东风2 1 D 的试射画面，甚至后来又打了四枚东风2 6 B 在内的这个反舰这个弹道飞弹的一个。这样的一个威胁，那等于相同的做法都是在跟美国示威所以不过我觉得整体上来讲，我觉得这个拜登政府上台之后，如果我们从具体的军事行动来看，我觉得他在做一个事前的一个战略上的喝阻，也就是希望习近平不要误判情势，不要轻易这一个开启台海的战端
0: 。好，那创下美军事实上压制解放军的同时哦，我们国军也密建了增程飞弹。
4: 是的，我们过去的时候呢，台湾呢不断的在做各种的飞弹，而这飞弹里面让台湾成为一个刺猬岛，但这刺猬还要继续升级。我们现在正在密建增程飞弹，射程要达到一千公里之内。这一千公里也就是犯我台湾千里必诛，一千公里要画这个范围，以台湾为范围画出去的话呢，上海、嗯、南京、武汉、广州、长沙，中国的所有精华地区。除了平均之外，都在我们的攻击范围之内。这个东西就是迫使着解放军要把你的整个基地往后撤到一千公里之外。台湾有能力源头打击、不对称作战，这里面是怎么做的安排的呢？首先呢，我们最近一直在，你看在九鹏基地不断在测试，除了天空山之外，雄二一增程飞弹。目前大概已经很稳定的，从射程600公里可以直接射到1000公里，而且它有巡弋飞弹的功能，所以是雄二一增程飞弹。然后过去的时候，蔡英文总统上来之后重启晴天计划式，所以我们的云峰飞弹呢，真正的已经不断的重新生产，已经有小规模的进行部署了。这云峰飞弹呢，它射程是一千五百公里到两千公里，可以地对地直接打击中共的任何目标。而我们现在又来成立一个疾风专案，这也是中程导弹。而这中程导弹射程是一千公里，所以这样一个状况下，那另外在沿海，他们常常在沿海那边布局，要在渡海的时候呢，我们现在把我们的雷霆两千的射程从四十五公里提升到两百公里，然后我们的万箭弹呢，现在那个 IDF 上的万箭弹。已经可以打到了，射程才提升到了三百公里。所以沿岸你要攻击我们，你在机场集结的时候，你的雷达的时候，我们就可以用万箭弹加以攻击，或者你的船船在集结的时候，而且在澎湖那边。代表的是我们还可以再延伸一百公里拉了出去，然后在此时此刻呢，另外的时候呢，我们海马斯飞弹，你看美国买给我们了，然后还有川普又给我们的那个，哎、呃、那个鱼叉飞弹，暗之鱼叉，暗之鱼叉射程一百二十公里，只要你过台海中线，我们就可以打你的舰队，然后与海马斯飞弹四百八十公里，所以你在平台那边集结也可以被我们轰击到，所以就逼得你解放军不能像以前一样那么嚣张，你只要有集结，我就可以把它打你了，然后再过来中共呢，很喜欢讲一件事情，他们很喜欢打。台湾的时候叫做。万船齐发，千机腾空，所以，我们中科院呢特别讲说，今年呢，因为我们在汉光演习的时候发现，打狗打到最后，我们飞弹不够，所以大量的预算下去了。今年达到熊山和宫山一个整个增产和增产的量产的一个最高峰，所以很快的，我们这些飞弹都可以补了上来。所以整个情况下去，然后另外一个状况是说，中国呢，过去我们发现说，习近平呢也知道说，所以他现在知道说会被我们逼迫在沿岸那边不能布阵，所以。习近平从二零一六年开始就在朱日和基地喜欢军演，之后七十军团、七十七军团千里奔袭，所以我们在这个时候的征收范围我们也把它扩大。过去的时候呢是六百公里到三百公里之内，现在把它征收到九百公里到一千五百公里。到这个时候，美国爱可以我们的美 MQ 9有这个用意，而且我们的 F 1 6 B 射程、作战半径也到了 1,350 公里，也就是以台湾为主，你只要进入了上海、南京、广州这个圈子里面，台湾都有能力源头打击
0: 。好，我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是拜登接受 CNN 专访的时候，直接讲哦，习、哦、近平将为践踏人权付出代价。那如果胆敢,敢侵略台湾的话，将会自食恶果。同时呢，白宫反倒是经济顾问直接致函王美花经济部长哦，要的是晶片。嗯、那是从过年前是德国来要晶片，嗯、过完年美国来要晶片，那事实上晶片的缺货潮现在可能一路延烧了。嗯、那也因为这个样子，台湾一。一月份的外销出口淡季不但再创历史新高
5: ，没错。在讲这个晶片之前，我们现在讲一下美国的这个外交政策。那事实上，嗯、这个目前美国人都在这个，尤其特别是共和党人士，像这个前国务卿庞佩奥，还有欧布莱恩，他们就宣布说，他们要主持一个在加州的非营利组织，叫尼克森基金会。嗯、他们就是说，他们有个定期的，每个月会开一个外交的这个论坛。那当然，加入的人有包括说，像这个前副国安顾问的博明，还有这个。奥奥特加斯就是他们的这个发言人，还有包括说部分的几个共和党的这个众议员等等。那言下之意来说，其实他们当然是组成一个这个圆桌会，要讨论或者说监督目前这个整个拜登的对中政策之外，当然也要持续的紧盯共和党未来这这个发展。所以你看，共和党还是它的主要路线，还是一个抗中路线。好，那我们讲到这个外交的这个状况之后，我们再接着讲，哎。最近你会觉得说，其实台湾的地位好像越来越重要。那主要原因就是因为，其实美国刚好最近又爆发他们德州或者说整个中西部大风雪。那大风雪之后呢，其实除了这个目前的这个原油价格在涨之外，然后这个黄豆、玉米、小麦都受到影响之外，其实还有一个东西也受到非常严重的影响，就是晶片。因为我们知道，其实德国，哎，德州，特别是在奥斯丁那一代，其实包括说像这个。这三星啊，或者是说像这个英飞凌啊，嗯、或者是说像这个恩智浦了，其实都在那边有设厂，但是因为这次呢，因为大风雪导致整个德州的这个供电出了非常大问题。目前德州就有四百万户以上的人的民众是无电可用。那无电可用的时候，我们知道晶圆半导体的这个制程是二十四小时不能中断的。你只要一中断之后呢，那几乎是整个制程重新再来。那因为缺电的关系，所以包括说像奥斯丁厂在这个三星的这个地方就出现一个停工的这个状况。那奥斯丁厂呢，大概占三星总产能的百分之二十八。所以你看到今天的时候。如果你注意到台股的时候，台股那些包括低运的族群呐、啊。嗯
0: 或是 Netfresh、Nofresh 主
5: 群都大涨， lesh, 大大为什么？因为其实它在那边两座诶、欸，这个厂主要是14纳米跟28八纳米的厂，这里面来说的话，大部分呢是这个所谓的这个 Netfresh， 还有第一轮相关的这个产品，嗯、当然也有部分的四 G 晶片可能也会有缺缺货的这个状况。另外一部分是，其实美国比较关关心的，反而是在那边的两家公司，一个是恩智浦，一个是英飞凌，因为恩智浦跟英飞凌呢，他们过去都是全球最重要的车用晶片，特别是 MCU 微控制器的。大厂，结果没想到，因为他们在这边的这个英智英飞凌呢，在这边有一座厂，那恩智浦在这边有两座厂，那因为目前都已经停电了，停电了之后呢，所以导致他们目前生产的 MCU 呢，可能会更加严重。嗯、那因为 MCU 呢，我们知道 MCU 是很多车用，包括说像你说这个 ABS 啦，嗯、或者说像这个安全气囊啦，甚至你周边的什么的倒车雷达，很多都需要这些所谓的微控制器。嗯、那没有这些微控制器来来的话，车用的电子会缺货的更加严重。嗯。所以才今天才会看到我们看到媒体媒媒体报道嘛，美美国白宫的这个经济顾问迪斯呢，他就写了一封信给我们的台湾的这个经济部，要求说，诶，台湾能够解决相关的晶片缺缺工的这个状况。那为什么会这样？因为其实。根据这个缺这个汽车电子缺货的时候呢，其实拜登有开过一个会议。嗯、那这个会议里面来说，除了迪斯这个经济顾问参加之外，他们的国安顾问苏立文也有参加。他们讨论了之后，后来他们先发了一个文给这个美国驻外的各国大使，就说：“哎、欸，你现在各国的大使馆，你要在当地给我找可能找得到的晶片，<好>都要去找，所有来源都要去找。<好>”那当然，因为这个国大
0: 使馆变成晶片采购。没办法
5: ，因为因为什么？因为现在在美国的这个通用已经关闭了两座厂。嗯嗯现在可能要关闭第三座，嗯、那这个到底会影响多大？根据美国最新的评估是说，第一季可能会减少至少一百万辆以上的汽车。嗯嗯、那一百万辆大概什么数字呢？如果我们用用很简单，如果一台车用两万美金来做估算的话，就是减少两百亿美金啊。嗯、那两百亿美金来说啊，这减少非常多的工作机会、啊。因为美国的工作机会，美国的厂呢，除了在密西根州之外，还有在周边几个州，嗯、其实这个工作机会牵扯到可能有数万人之多，在现在。拜登最需要拼经济的时候，你搞这个飞机，他当然非常紧张嘛。那你看找了这么多大使馆去拿那么多经费，我跟你讲，不如直接写信给台湾就好了嘛。所以后来就直接就写信给台湾，就说：“哎，那你们要帮我解决这个问题。”那我们我们就讲，事实上现在。包括台积电，或是说像世界先进啊、力积电啊、联电都已经承诺要帮忙，但是目前这个时间没有那么快解决，所以美国可能还有一段时间，这个经济缺这个所谓晶片缺货问题还是没办法解决。好，那除了这个之外，哎、欸，我们今天其实很国人更关心的一个问题是这个 B N T 的疫苗，嗯、因为之前不是说都说这个 B N T 疫苗可能没办法来台湾吗？嗯、那昨天这个我们陈时中部长这样抱怨了一下，说，哎、欸，结果没想到今天 B N T 呢在路透社上面在、嗯、就发了一个文章，那发了文章就说，哎、欸。我们当初给台湾承诺的这个，我们会愿意提供给你们。哎、嗯，就、欸、大家都觉得，哎、欸，怎么会是这样子？嗯、之前不是说，你觉得是
0: 因为陈时中抱怨，还是德国人缺晶片？当然
5: 是因为晶片的关系啦，嗯、这个不用讲。因為,为什么？因为其实他原本我们这个这个 BNT 的这个疫苗呢，嗯、这个原本的亚洲的总代理，或者说。华人区包括说台港澳还有中国大陆总代理是上海复兴嘛？嗯，那上海复兴付这个总代理的时候，他不但给了这个代理费用，而且他还入股 BNT 嘛，所以才有去年所谓东洋的这个问题嘛，还有中资的问题嘛。好，那我们当时我们政府是要绕过这个东这个所谓的这个上海复兴去跟这个 BNT 谈嘛？嗯、那因为其实這個,这个鱼这个鱼这个一开始的这个代理权上面来说，的确是有一些问题嘛，所以当初是一直纷纷扰扰没有谈定嘛。那为什么突然之间在这个时候就突然谈定？嗯那因为为什么？因为其实我们如果记得印象很深刻的话，在我们过年前，除了台美之间有所谓的供应链的会谈，我们里面讲到有车用晶片之外，其实在之前的前几天的时候，我们台湾的经济部长有找了德国的那所有的驻台的代表人，有进到我们经济部跟我们相关人士开会。那当时我们就。我们在会议中，我们有提出所谓的晶片换疫苗这件事情。我们虽然我们经济部长没有说，但这件事情是谁？是德国的报道有报道这件事，就说我们居然提出了这个逆向要求。那德国就说哦，他们知道这件事情。所以我觉得这个其实虽然说今天陈时中是说没有直接相关，因为这也不是他主辖的范围之内。但是我觉得这个或多或少也彰显了我们那我们先。所
0: 以现在晶片真是超级战略物资。当然了，晶片不是只有钞票问题，现在是政治。问题当然是够有力的才有产能，才能要到货。我
5: 说真的啦，如果站在德国或是站在美国的立场里面，你一个晶片，你看我我我就讲当初这个这个这个所谓上海复兴集团，他入股给整个这个 BNT 的，包括八千五百万美金是所谓的授权费，然后五千万美金是所谓入股费，加起来也才一亿多美金啊！一亿多美金，我跟你讲，你只要德国车厂少了一百万辆，那绝对损失比这个更惨重。美国也是一样嘛，所以我们刚刚不是我们之前传到说，哎，好像我们货。最近有获得这个莫德纳的这个疫苗，也可以来台湾。哎，莫德纳一开始的时候只有美国跟加拿大可以用了、欸，它也不是给任何一个国家。哎，为什么我们又可以拿到莫德纳？为什么又来自这个美国的这个疫苗？美国跟德国疫苗同时来台湾，所以我觉得。这个的确，后面当当然大家都明着不说啊，跟晶片有关。嗯、但是我觉得这后面摆明就是因为我们的晶片，晶片大家现在都需要，抢到晶片就抢到一个非常大的商机。对德国是如此，对美国也是一样
0: 。那晶片的部分，事实上也造成台湾的元月出口淡季不淡。嗯
5: 、对我们今年台湾元月份的这个出口的话，高达三百四十二亿美金。嗯、那这个到底什么数字呢？我们对比去年，嗯、去年同期是两百五十点七亿，所以大概增了九十亿左右。嗯、那去年。二月是两百五十
0: 亿，是美金啊、哦，美美
5: 金哦，非常多。那去年二月是两百五十三亿，嗯、那今年的二月虽然说会比一月略微淡一点点，嗯、但是基本上大家都预估还是处于一个创新，这个在新高边缘的这个附近。那另外，因为去年全年的这个全部的出口是三千四百五十三亿，嗯、所以如果以今年目前元月份的这个状态来说的话，今年很有可能台湾的。月份的哎、欸，全年度的出口今年会突破四千亿美金以上。那其实那我们我们就要看说，那到底是出口什么东西？嗯、如果你就你有去看我们台湾元月份公布的创新高的营收的这个公司里面来说的话，嗯、台积电是在新高附近，那这个连电是也是在新高附近，很多晶圆代工厂、晶片厂其实都创了一个新高。那包括说像我们的面板厂，嗯、所以其实说穿还是跟科技也有非常大的关系。那因为现在整个这个这个、這個、以今年的这个订单展望。涨万来说的话，今年涨万还是非常好，所以整体看起来的话，台湾今年的经济应该还是非常好的一年。包括说最近，哎、呃，今年我们台币又，
6: 嗯，
5: 又创了这个新高嘛，那股市也就写下新高嘛。所以整体看起来的话，今年牛年应该可以延续去年经济好，还有股市旺的这个相关的这个情形
0: 。好，我们稍后回来。嗯年代向前看的节目现场，我们今天聊的是这一个新春哦，元月份台湾的出口外销就创下历史新高，也因为这一个产业基本面的业绩行情，使得这一个资金行情抢抢滚。那这个月中，<是>台股几乎每天创新高，那盘中创新高的过程当中，<对>多头的攻坚部队哦，轮动得非常快，每天都有人在创历史新高。
7: 呃，没有错、哦，这两天呢，我们可以看到，昨天大概都是主流股，哈，像联电台、台积电这些都冲得很凶。那今天呢，主流股有稍微休息一下，换比较中小型股呢，继续往前冲哦。嗯、所以呢，今天大盘盘中最高来到历史新高的一万六千五百一十七点，一度大涨一百五十五点之多，哈，中场很明显的压回，但是还是涨了六十二点，收在一万六千四百二十四点，哈，也是收盘的历史新。高哦，好，那其中大家比较注意的是台积电，好，盘中最高来到六百六十五块钱，嗯、是没有再创新高，好，那尾盘是稍微压回小跌了三块钱，好，那联电现相对就比较强啊，盘、哦、中来到五十九点四，好是近年的新高，好，那收盘也压回了蛮明显的，只收了五十八点二，小涨的零点六元，嗯、好那。红海的部分相对就比较弱一点了、哦、哈，嗯、那也是连续两天都弱。那我们看到联发科的部分呢、啊，好，今天盘中最高来到九百八十七，我们知道昨天它有曾经破千千元大关了哈，今天是小小小的拉回，小跌两块钱呢、啊。好，那今天比较受到瞩目的是四星 KY， 好，那因为还是因为晶片的缺货，嗯、尤其是这次德州的这个相关的这个大风雪，嗯、导致很多的像 MCU。方面的这些特用晶片都缺货，那四新呢是主要是 A S C I 的这个所谓的特特用晶片的一个龙头，那所以它在今天大涨，哦涨收涨停，所以呢很有可能会是下一个千金股，因为今天收盘价来到九百四十七块钱了。嗯、好，那再来包含的万宏报的华邦电也都是刚刚四中所提到也都是这一波德州的大风雪的受惠股，所以大家看到。今天呢，这个万虹的部分呢 ，A、欸、就涨停啊，也是一样是涨停的。嗯、那华邦电也大涨的八八帕多哈，都是相关的低绿跟 Netfresh 的受惠股哦。嗯、好，所以我们看到好非常有名的这个外资机构桥水，在去年前三季其实都还减持台股哦，嗯、结果最新的数据，去年第四季，哎、欸，它增持了台股的 ETF 哦，好增加了。大概有四万八千多个单位哦，好，如果以金额来说的话，大概是增持了一千四百多万美金，好，以如果以价格来说的话，因为连涨幅算进去的话，是大涨了二十二多之多好、哦，嗯、所以这是我们看到桥水也开始看好台股哦，好，那我们。看到台积电，我们不只是散户看好，嗯、法人看好，连台积电自己内部的高阶主管都开始买自家的股票，哦、哇，这其实是一个非常明显的指标，嗯、因为有时候呢外人不是那么清楚，为这家公司内部的资讯，所以我们往往会借由看高阶主管及大股东的变持股变化嘛，所以我们看到，哎、欸。台积电的有五个副总级的这个加买了自己的股票，嗯、好，譬譬如说，好这个加买最多的是资讯技术及。及资材及风险管理的资政副总林景坤加持了一百三十张之多，哦、哇，一百三十张很多钱哦
0: ，对啊，一百
7: 三十张是非常多钱哦，因为现在一张要六十几万了哈，这个已经八、嗯、九千万之多了哈。嗯、那其他加持十张的还有这个张张小强副总跟这个余振华副总啊、嗯，那还有廖德堆加持的是五张，另外何军是因为刚到任不久，他也加持了一张。好，那当然最主要的包含。的董事长刘德英、跟总裁魏哲嘉、跟财务长黄仁昭，他们的持股是都没有变化啊、嗯哦。那以刘德英来说，还是持有十二万九千多张之多。嗯，好，那台积电呢？大家一路看好，可是呢？好的太过头也是会有一个疑虑啊，什么疑虑呢？哈、嗯，美国现在也开始觉得他们必须要加强他们的半导体自制。嗯、好，所以我们看到十一号的时候，美国的几家半导体的相关的公司的龙头，好，包含了英特尔、微软、辉达、超微、博通等等，直接联名上书给谁？拜登要求说要扩大基础建设，尤其是增加半导体领域的投资。所以白宫方面也很快就回应了说，说拜登近期将要发布正式的行政命令，要来检视半导体的产业链的工序问题。至于会有什么事情，我们就要静观其变了哈。那比较重要的是，还有两个法案，就是美国的半导体基地生产法跟美国铸造法，这个都是要奖励美国当地的半导体。公司啊，给予各种奖励啊，那这个是在去年就在国会提案，那预估有可能今年会正式通过。好，所以呢，不是只有美国，现在很多国家都开始意识到，要真的要拥有自晶片的自主力，才是真正一个国力跟治安国家安全的一个保障。所以呢，我们在过去也持续的追踪，好像日本要找台积电，然后欧盟也要找台积电，那中国更在因为被美国一路的封杀之后。很早就开始要发展所谓的第三道半第三代的半导体，而且对他们的半导体产业也都要进行的奖励。好，所以现阶段呢，大家抢着拉拢台湾，可是未来会不会反而会成为各位各个国家贸易限制或是政治手段的限制的问题？这是我们接下来要去注意到的。好，那再来我们看到苹果公司哦，一个调查。去年全世界采购半导体晶片最多的就是苹果，采购、oh. 金额高达五百三十六亿美元，好， oh. 光它一家就占了全世界百分之十一点九的晶片，哇 <Wow. S 2> 哇，非常非常厉害，而且比前一年二零一九年大增了百分之二十四之多，好、嗯，那第二名的是三星，也采购了三百六十四亿美元啊，你啊，这占全世界的百分之八点一，年增率也有百分之二十点四。啊，那第前十名的排名其实都跟二零一九年一模一样。那第三名其实是华为哦，好、嗯，华、哦、为还是采购了一百九十亿，可是年减了二十三趴多。嗯、好，那我们再看到一个日日经所做的一个统计表，就是二零二零年，好，这标题写无。无工厂半导体事实上不是这个意思哦，哈！实际上我再仔细看一下内容，其实它指的是说，我不是单纯只是有制造，嗯、我还有自己自己去设计的部分，所以像台积电
0: 加上 IC 设计啊
7: 。对，所以台积电联电就没有在这个排名当中，嗯、好，所以我们看到这个排名当中啊 ，Intel 还是第一，第二就是韩国的两，第二第三是韩国两大公司，嗯、好，那四到七名都是美国的公司，好，那第八名就是我们台湾的联发科，好，嗯、那第九名又是日本的。看一下啊，那在第十名就是美国的 NVIDIA。好，嗯、所以就是我们看到。好，那现在呢，其实他们开始注意到一个问题，就是我们看到在这个图表的左边有三条线，嗯、我们可以看到，如果以日本、美国、欧洲这三个国家，他们对半导体的生产的占全世界份额，这几年是一直在往下掉。嗯、可是台湾跟韩国。却一直在往上。光以去年的数字来说，光台湾跟韩国，全世界的半导体生产已经占了百分之四十三之多。嗯、好，那中国也是有在慢慢增加。好，尤其是我们在看到右边的图表当中，好，果以生产的这个金额最多的是韩国、台湾是排第二，嗯、日本排第三，中国大陆也排到第四哦。所以这是为什么我们前面提到美国现在开始在紧张这件事情，因为。美国自己提到，他们在一九九零年，他们的半导体生产占全世界百分之三十七，嗯、可是去年只剩百分之十二，所以他们接下来可能就会有一些法案推出，要去加强他们的半导体的自制、哦嗯、好，那再看到这一波的这个半导体的缺货，真的是很多的半导体相关的公司的大佬都跳出来，哈，我们昨天已经看到了一家，今天有一个哈，这个 Microchip 的微控制器晶片的这个总裁也提出也说。哇，这个缺货呢，最快最快也要到二零二零年，就是明年二零二二年，嗯、明年才能够去解决哦。好，而且他也特别提到，这个缺货已经不是只有车用哦，是所有跟晶片有关的，通通都缺货，嗯、甚至他的 CEO 这个摩亚飞。提到说，他在这个行业四十年了，从来没看过这么严重的问题。而且他说，即便现在大家都说要去调整产能、去供给，可是就他的经验来说，这些半导体厂要去调整，最快也要半年，然后再加上其他的相关的问题，东，所以他才会说，最快也要二零二二年以后才能够。解决这个问题啊、哦！嗯、好，那当然，德州的问题也是这一波剛剛雪上加霜。对，雪上加霜啊、哦！讲到这，我今天早上啊、哦，才跟我们在，我在美国就德州就有一个亲戚，嗯嗯、就问一下他们的现况。其实我们从很
0: 严重哎，之
7: 前就跟他联络，一直联络不上，今天终于联络上，因为他说断水、断电、断气已经三天了，对，對连手机都不会通，因为基地还没电，嗯，所以也不会通。那他们住在那边很可怜的、哦，而且很多
0: 房子毁损啊，嗯、很多人事实上在零下几度 C 哦，光是要度过这个。寒夜都很辛苦是，是
7: 那因为我这个亲戚呢，因为他有登山的习惯，他们家有帐篷，所以他住在他们家里面的帐篷，在家里面搭帐篷，你就知道这个有多夸张的事情，因为完全没有暖气啊，也没有电啊，哈、嗯嗯，那所以这是我们看到，好，所以这一波德州的问题，真的就如刚刚四聪所提到。几家大厂好，包含了三星、包含了恩智浦、包含了英飞林，嗯、他们通通都受到很大的影响啊。那其中你可以像到，像恩智浦，嗯，车用晶片它是全世界第一大厂，它就占了二十五趴到三十趴，嗯、所以呢，就以这三大厂来说。大概会导致全世界百分之二十的晶片，嗯、尤其是 n c u 这个特用晶片的部分的供给受到影响，嗯、所以这个问题呢，哎，这时候李阳证券就出来说了，嗯、因为德州的这个大大停电的问题，亚细的半导体厂可能就会受惠喽，嗯、哦，就是也是刚刚师兄所提到，像像华邦电联，嗯，要旺宏这些、哦、做 not flash 的，好，好像四信 ky 等等。直接、间接受受贿的公司，大家可以从今天的股市，其实就可以看得出来，这一波的这个德州的，我们台台湾真的是因为他们这样子，也真的得到了很多的转单的效应。好，那最后我们看到了这个台积电的成本的问题哦，好，这其实也也就跟日本有关系。我们昨天也讲到，日本的福岛又再次地震。导致的很多的这相关的厂商呢受到影响，其中我们在昨夜提、嗯、提过了信越，信越是全世界的这个晶圆片的龙头，那现在因为它受到影响，产能受到影响，哎、欸，所以台湾相关的厂商有了赶快跳出来了其中这个谁重越，哎、欸，嗯、也是做半半导体相关材料的厂，他也今天喊出来它要漲，他涨十帕到二十帕了，好、嗯嗯哦，那除此，除所以
0: 大家都要涨价
7: ，大家都要涨价，原本因为缺货就涨价，现在因为。日本的地震，再加上德州的大风雪，所以这一波的涨真的是涨
2: 不完的。
0: 好，那吴浩大哥，现在看起来晶片哦，它的吃紧的问题已经变成政治问题，而且是国际政治问题
2: 。对，确实是这个问题非常明显啊，因为我,我自己感觉，这个不光是因为、呃、晶片在各个行业的使用量、嗯<哼>呃、大量的上升，这个也确实到。呃，我们刚才讲到的汽车行业的结构性的改变，如果是这个电动汽车使用更多的话，这个晶片使用量更高嘛？啊，那当然还包括这个呃武器。这个呃，我们刚呃昨天有讨论过，嗯、这个实际上像呃最新的这些飞机都是用大量的高阶层的晶片、嗯、啊，包括导弹，然后当然也呃在各个行业、嗯、啊 AI 啊和通
0: 讯啊,通讯啊各种行业都需要、啊
2: 。对，所以从这个意义上来说，我们一直在说整个晶片今今天的晶片相当于一百年以前的石油、嗯嗯、啊。那这个呃国际。嗯晶片的这个生产设计的整个产业链的变化，关系到国家安全。对，所以你才有看到美国这么多的半导体大厂像，像呃拜登总统直接的这个呃施加压力，要美国政府采取<对>呃紧急行动来。确保美国呃重要的这个呃晶片生产能力生产线在美国本土、嗯、啊，那我我觉得这个方面啊、呃，美国政府一定会采取行动，嗯、这个是毫无疑问的。呃说，说老实话，我自己感觉现在年宵元宵节也快到了，嗯、拜登也跟习近平打过电话了，嗯、所以他要晶片的话，得给蔡总统打电话了、嗯嗯、啊。这个呃，趁着元宵节来、哎、来拜拜年，然后要一点晶片啊。嗯、这个呃。从台湾的角度来讲，我我觉得除了台湾加强本地的生产能力的话，台湾确实是应该考虑整体的上下游。到全世界各地去投资这个产能和技术啊，所以我一直说，台湾如果有主权基金的话，可以考虑去投资这些个呃生产线。如果欧洲啊政府邀请台积电去投资呃在欧洲投资生产线的话，投资这个呃半导体的产能的话，那台湾政府也应该去参股啊啊，所以这个呃美国也是同样的这个情况。当然了，台积。电已经决定去美国了，嗯、那这个呃，实际上不光只是整个台台积电嘛，还跟它上下游也都跟着一起去嘛，嗯、所以从这个意义上来说，台湾政府在这方面可能可以做的可以更积极一些。
0: 好，我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝泡友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，《华尔街日报》这两天追踪报道蚂蚁集团背后的太子党大金主哦，那包含了江泽民的这一个长孙嫡孙江志成，也包含了贾庆林的女婿哦。那《华尔街日报》哦，把他们之间的这一个各式各样的投资公司哦，跟这一个最后。的受益人哦，揭露的如此详细哦，外界解读这可能是习近平北京政权在对太子党开刀，而且目标直指江泽民跟反习阵营哦。然而就在这个时间点哦，中国内部的媒体甚至报道哦，习近平对于。这一个非常糜烂的太子党直接痛批说：“你们这些人不是死在酒桌上，就是死在床上。”好，中国内部的政治上腥风血雨的同时呢，大外宣、大内宣一样歌颂党中央、歌颂共产党。那在这个时间点呢，美军加大了在印太的布局，而在这一个布局的同时呢，美国内部呢，外界观察的是这一次纾困方案跟。联准会的放水印钞之后，到底会对全球金融市场带来什么样的变化？以比特币来讲，这两天持续飙涨，直接突破了五万两千美元哦。那这样的全球资金行情可能带来什么样的轮动跟变化？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥
2: ，大家好；再
0: 来是透视中国研究员，同时是台大政治系荣教授明居正老师，大家好；再来是科技业者林怡静。大家好，再来是财经专家王以龙。大家好，再来是吴明杰。大家好，再来是黄创夏。大家好，好，创夏，《花街日报》呢，事实上呢，非常明细的这一个哦，记载追踪，为什么蚂蚁金服 IPO 直接喊停？而且呢，北京内部对于这一场 IPO 后面谁会发大财呢？点名了两个人，一个是江泽民的孙子叫江志成，另外一个是贾庆林的女婿。好了，这一次呢，《华尔日报》可以拿到这一些资料，而且可以直接点名到特定的这一个过去江泽民家族的势力哦。这里头说明了习近平对于江泽民跟反习阵营的这一个下手呢，政治处境呢，恐怕是非常肃杀的。那同时呢，媒体还追踪哦，他直接呛。太子党们，他说：“你们不是死在酒桌，就是死在床上。是
4: ”是今年是中共建党一百多年，习近平想要超越毛泽东，所以毛泽东文革时候的精神也要拿出来，就是呃。老子反动，儿子就是混蛋，所以习近平最近呢，不断对于那个上海帮这些老子们呢，开始痛下杀手，已经杀了好几年，连他们的第二代开始就痛下杀手了。所以他特别最近又传出来，他针对像茅台会俱乐部里面有一个特殊的角色，就是贾庆林的女婿李博团，然后直接痛斥他们：你们这些人呢，不是死在酒桌上，就是死在床上。然后为什么呢？因为他觉得你们就是腐败的代表，而且习近平对于这些二代。非常的生气，他在一月二十八号的时候，中共政治局的会议里面还特别讲好，告诉所有的干部，你们要管好你们的家属子女和身边的人。嗯、可见习近平不只是对他们的老子很生气，对他们的儿女也非常的生气。那为什么会是这样子呢？慢慢的，《华尔街日报》才查出来，还是跟马云的蚂蚁金服背后有关。马云为什么突然被修理了？除了上次有传出来说他看不起习近平，跟王岐山对呛之外，最重要的是。十月二十四号，传输说有一份一千人的蚂蚁金服的股东名单，嗯，放到习近平的桌上。哦、嗯，习近平这样一查了以后，加上、哦、华尔街日报最近不断的经过调查采访，才发现说那些名单爬梳到最后，嗯、又是你们在第二代。而且里面最重要的两个人，一个就是江泽民的孙子江志成，另外一个就是贾庆林的女婿李伯潭，嗯，然后是怎么样？因为在中共有规定是说，你在境外的公司，你不能回到中国去投资任何的支付业务。可是呢，他们搞了很多的迂回。我们知道说，江志成跟马云是非常要好的。二零一二的时候，阿里巴巴要募资七十一亿美元，其实那时候的江志成就已经投资是阿里巴巴百分之五的股东。那之后呢，到了二零一六年的时候呢，哎，蚂蚁金服开始要募资，就江志成呢就有了一个方法。他什么方法？因为他是在香港公司，他的博裕资本是没办法去直接投资的，所以他先呢。到了上海自由贸易区，嗯，先从那边迂回回去，在上海自由贸易区呢，成立一个博玉陶然。那博玉陶然成立之后呢，投资之后，然后它里面的人呢，就已经不是江志诚了，叫做张文清，嗯，然后张文清之后呢，再来投资一个上海天诚投资，嗯，然后这个人的投资老板呢，代表人又叫王昭安，已经把江志诚都洗掉了，把他跟那个博玉资本都洗掉之后，最后再跑到了北京的金融大街成立了。北京金管资产管理公司，然后由北京金管管理公司呢去投资蚂蚁金服。第一次在二零一六的时候需要四十五亿美元，北京金管投资了。在二零一八年的时候呢，蚂蚁金服要募资两百一十八亿美元，北京金管也投资了。最后才发现，整个江志成这样子迂回迂回转来转去之后。隐藏掉自己，结果他在里面是蚂蚁金服占了百分之一以上的股权，是十大股东之一。嗯、那李伯潭呢更厉害了。李伯潭呢，根据他们调查之后呢，李伯潭呢，他的方法叫做绕着中国跑。嗯、什么叫绕着中国跑呢？李伯潭呢，他是贾庆林的女婿，然后也是你叫贾庆林呢，那时候就是江泽民在的时候的国家主席嘛。嗯、那李伯潭是怎么弄的呢？李伯不是那个人大主席，那是怎么弄呢？他自己先在北京成立一个。北京招德投资股份有限公司，那在北京又跟他也很明确怎么办？他接下来跑到哪里去？跑到西藏拉萨，嗯，在西藏拉萨成立一个弘德四纪投资，然后在弘德四纪投资呢，开始从西边慢慢的转回来，所以接下来呢，他就跑到了四川那边，成都向上这样一个专案，然后叫做福清奇胜三号投资，专门帮助四川人、昆明人做各种的旅游啊，各种的投资，各种房地产投资，然后最后。再跑回到了上海呢，上海众富股权投资股份有限公司，在一早之后，最后呢是由上海众富再去投资蚂蚁金服。不但如此，那一千个股东，你们在查下去之后，发现说不止如此呢，连马云自己呢，好朋友们朋友也都是这样子在做的。嗯、所以呢，他们查出来的卢志强是马云的好朋友，他是房地产公司泛海控股公司的人。然后呢，史玉柱是那个网大巨人网络。嗯、郭广昌是复星国际，这三个人也都是不知道怎么转转到第三方进入马云、嗯，所以才发现说，原来这整个蚂蚁金服看起来是马云的，其实是太子党背后的地下金库
0: 。好，那我好大哥，事实上外界长期怀疑马云不过是个人头，那人头背后的大金主，现在《华尔街日报》点名直接点名说，江泽民的孙子江志成，贾庆林的女婿李伯潭。那《华尔街日报》现在是中纪委吗？这么会做调查吗？这两个人都要双规吗
2: ？这个《华尔街日报》这个报道本身啊我，我自己感觉并没有什么让人特别惊讶的事情。嗯、整个呃，中国的这种呃，创投公司都是由太子党控制的，嗯、然后长期的通过各种股权投资，嗯、包括投资蚂蚁金服和类似的这样的所谓。呃，
0: 这个、独角兽、黑科技、新创、新创啊，或者独占世界，然后发大财。已
2: 经过去二十年，是几乎每一个单子的新的 IPO、嗯、都有大量的类似的这个呃太子党的参与、嗯、啊，这个并不是让人惊讶的事情。让人惊讶的事事情是，习近平现在觉得很惊讶啊。嗯、这个习近平，而且
0: 他要开杀，是大开杀戒。对，那以前这样发财都不用杀些人，现在为什么要开杀戒？这个
2: 是我觉得让人惊讶的，就是过习近平说老实话已经管事了，呃，八九年了，嗯嗯、他中共的这些太子党做的这些事情，并不是今天新做的啊，嗯、过去二十年来都是这么做的。那为什么习近平现在突然之间觉得这要亡党亡国了，嗯、他要这个大开杀戒了？这个是让人惊讶的事情。嗯、所有的中共的。呃呃，太子党或者官二代，嗯、他们都有猫腻，嗯，都有这种啊、呃、把柄可以被抓。嗯嗯、那习近平抓这一批人啊、呃，抓这个把柄的话，那江泽民杀鸡儆猴，江泽民要不要老实了？贾庆林要不要老实了？哦、这个郑庆红要不要老实了？哦、你们都给我老实一点！你们如果胆敢在二十大上给我做梗，影响我永久执政的话，嗯、那么我现在就把你们揭露出来，嗯、给你们这个呃清除、清理掉，嗯、所以我觉得这个是有杀鸡儆猴的味道
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是《华尔街日报》最终报道，在蚂蚁金服 IPO 上面呢，这个习近平直接向江泽民家族跟贾庆林家族开刀。然而，在这个时间点呢，习近平对内整肃的同时呢，面对的是民主党主政的。拜登团队好，明老师刚刚看到的是蓬佩尔接受福斯访谈的时候，他讲要捍卫美国。不过呢，今年农历年春节前夕，拜登还是给习近平打了电话。老师怎么看
8: ？对，当然要打电话了哈，嗯、他們的电话是不能不打的。呃，这个礼拜呃，就上个礼拜四了，这个拜登上台之后呢，拿了三个礼拜之久呢，他才跟习近平通话。之前已经跟多个国家领袖通过话了。大家都说他们什么时候来通话啊？他们为什么还不通话？那现在终于通话了。我们通话时间是两个小时，我们大下详细分析这部分。我们先看看，就通话完了之后呢，双方都发了新闻稿。那么美国方面呢是白宫发了新闻稿，当然后来这个拜登呢也接受一些电视台的采访呢，也提到了这段这个谈话的一部分内容。然后中国方面呢官方也发了新闻稿，也描述了这个双方谈一些什么东西。那双方的话呢，其实坦白说呢。不完全对得起来，但我们先说，就是两边官方公布的他们说了一些什么东西。我们先看美国这边，美国这边呢，白宫是发了一个这个，就是整个记者会的这个通这个新闻稿。他说，拜登说呢，他跟习近平进行了很好的谈话。那么谈什么呢？第一，首先向中国人民拜年，祝贺春节、农历春节，这除夕嘛。然后他说，重申呢，他做一个总统呢，他首要任务是啊，保护美国人民的安全、繁荣、健康跟生活方式。然后呢，在维护自由开放的亚太地区。然后这个维护开放、自由开放亚太地区呢，是美国所优先关切的事项啊，然后这第一个重点。第二重点呢，他说，我对于中国大陆所推动的胁迫性的跟不公平的经济行为。然后镇压香港的这动作，在新新疆的侵害人权的事情，跟呢对这个中共在印太部分的作为，特别是包括台湾地区作为呢，他这些强硬跟这专断专断的这些行动呢，我表达了根本的关切。请各位注意啊，他只是说根本的关切。然后他说呢，我跟习近平呢，针对这些事情讨论的可能合作的空间，包含什么呢？第一，疫情大流行。第二，全球的卫生安全；第三，气候变化；第四，防止武器扩散，尤其是合资武器扩散。交换了意见。好，那这是这个官方公布的东西。那我们等下再再来详细讨论说。说公布的东西其实不算多。完了之后，我们说他后来就接受这个 CBS 访问，就哥伦比亚广播公司的访问。他说呢，他谈到习近平，跟他说，我跟他非常熟，我们有很多相处的机会。他是一个很聪明的人，但是很强势。不过呢，他骨子里没有民主意识。拜登又加句话：“我不是要批评他，我只是说明一个事实。”他说：“我们我在当副总统的时候，然后他在当着副主席的时候呢，呃，我们有很多时间在一起。然后后来在路透社帮他们算一下，他说他们的私人见面时间呢超过二十四小时，然后这个共同旅行呢超过一千七百英里，所以其实他们有很多时间交谈。我们过去从记录上也可以看到。”二零一二年之前呢，其实双方有一些来往。二零一二年当时不是王立军事件吗？当时是这个习近平去访美国的时候，接待公开出来接待习近平的就是拜登，因为他是副总统，双方身份相当。对美国来说，认得一个中国大陆未来的领导人，这价值是非常高的，所以我们必须要就近观察他，所以让双方建立了私人情谊。而看起来这私人情谊今天呢，对中共是有帮助的。我们后面再说。好，这个是美国方面公布的消息。新华社方面代表中共讲了，他说，习近平跟这个拜登强调说呢，中美双方合则两利，斗则俱伤，合作是双方唯一的正确选择。但是呢，对于美国所关心的台湾、香港、新疆等等这些议题，啊，他说这是中国的内政。美国应该尊重中国的核心利益啊，这中国方面讲的第一点。第二点他说，美国呢跟中国双方呢应该共同努力，相向而行。这句话呢，我们作为在照例间的时候就讲过，相向而行。相向而行就是我要向这边走，你对着我来，你要配合我合作。但并不是说我要改变，就像过去讲的双赢，是我要赢两次一样的意思。然要秉持不冲突、不合作、相互尊重、合作共赢的精神，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系的健康稳定发展。这个就是前一阵杨洁篪公开讲过的话。好，那再来呢？呃，习近平说，他强调，呃，中美两国在一些问题上会有不同的看法，关键是相互尊重、平等相待，以建设方性、建设式方、建设性的方式。妥善管控跟处理这句话呢，我们在1972年《上海公报》里面就看过了。呃，我们双方看法不一样，但你不要碰我，我也不碰你。咱们现在就是努力好管控好分歧，为什么呢？简单说，这中共的这言语的统战。当我力量不及你的时候，你要尊重我；当我力量超过你的时候，你就得听我的。大家看他对香港怎么做，他对新疆怎么做，他对西藏怎么做，跟他的台湾怎么做，大家可看得出来了。所以，习近平讲的话，就完全代表了中共的思维方式。如果外界不懂话，觉得说他讲的很正常、很漂亮啊，双方相向而行啊，合作什么等等，但所有的合作都是你不要挑我的麻烦，你不要找我麻烦，你配合我，这叫做合作。好，第四点，再说一次啊，台湾问题牵涉香港问题，牵涉新疆问题，是中国内政。关系中国的主权跟领土完整，美方应该尊重中国的核心利益，慎重行事。你不要碰我，这几块是你不能碰的。然后，新华社比较特别的地方呢，就直接引用拜登的话，他说：“拜登表示，美中两国应该避免冲突，可以在气候变化等广泛领域开展合作。”美方愿同中方本着相互尊重的精神，开展坦诚和建设性的对话，增进相互理解，避免误解误判。这话听起来都非常好，对不对？那么这就是我们一再讲的，我们说中共在讲话的时候呢，都是求同存异。双方有很大的不一样的地方，但只要我比你强势的时候，那你得把你的意放下，你得听我的。但如果我比你弱是你比我强势的时候，我就要求你求重，所以要求你尊重我。我们从哪里可以看出来呢？后来外交部讲话呢，就强硬得多。习近平当面当然没有跟拜登这么说，但是外交部后来跟他讲说，习近平跟拜登讲说，对抗会是灾难。双方应该重新建立各种对话机制，避免误判。这话是回头去批川普的。你看他那个时候把咱们两国关系搞成这样子，为什么呢？就是因为你要搞对抗，所以搞出了灾难。所以两国关系变化是他搞坏的，你不要再犯同样错误。我们过去在讲赵立坚的话的时候，讲王毅的话，或讲杨杰池的话，早就说过了。现在习近平呢，只是包装了好一点点，把它再说出来。那后来就讲说，中美双方我们可以看到，在发言稿上就讲说，都希望说后在后面呢有潜在合作的空间，什么气候变化了、对抗武汉肺炎了、流行病什么的而且合作。当然啦，大家不要忘记，美国跟苏联当年对抗的最激烈，双方都快打起来的时候，双方还是有很多合合作空间的，譬如说双限制核子武器，这第这第一个。电二，限制核子科技的流这个扩散等等，就大家都有共同利益，所以这些地方还是会合作的。大国在对抗的时候呢，很少会完全的你死我活，这个我们叫做联合垄断。所以这情况下呢，我们通常看到，好，那现在重点是我们怎么看这个东西？我们刚刚不是讲说，在这个双方这个这个这终、个、于、就是、第一次开始对话了吗？这是拜登上台以后呢，跟加拿大通了话。跟英国、法国、日本、南韩多国是领袖通完话之后呢，才跟通话，才跟中共通话。所以，我们看到这是第一个特别的地方。那么，我们过去分析，我们说拜登要这样做，是因为他先跟盟友建立共识，达到一定共识，再跟中共通话。因为这个东西，坦白说，不是个坏的想法。但是，我们现在不要质疑，就是如果说你在对抗中共态度上面你不那么坚定的话，人家为什么相信你会能做领袖？大家不要忘记，双方的语言是不通的，他们用翻译。嗯，翻译的时间一般来说呢，超过真正通话时间。大家如果真的这个去看过翻译现场就晓得。但就假设翻译的时间跟对话时间是一比一，那就是说两个小时呢可以拆成两个一个小时，一个小时在讲话，一个小时在翻译。啊，其实翻译时会再长一点点。好，在这讲话一个小时里面，请问习近平和拜登各讲多少时间？各讲半个小时，嗯，也就是说他真的讲话时间是半个小时。好，半个小时三十分钟，看起来很多，但是你若仔细看拜登讲话，因为他后面很多新闻稿，嗯，他讲话有点前言不搭后语，他会跳来跳去，一下讲这下讲那。比如说我举个例子，你大家去看那个上网去看一下，他就是 CBS 采访的时候，他把 One China Policy 跟 One Child Policy 经常跳来跳去在里面讲。<笑>他不知道讲一个中国政策呢，还是讲一胎化政策？<好>请哥仔细看一下，小、嗯、得。然后他回答人家话呢，常常一句话讲到一半就跳到那边去，嗯嗯、然后从来回不来。所以双方要听明白对方的话，而且大家注意啊，这个东西我们两个语言相通，我这样讲的时候，你大家可以猜到我在讲什么。然后就想，哎，那你刚刚讲的你要回来，语言不通的时候，他有时候忘记回来了。嗯嗯、为什么呢？因为你要听翻译。双方不是这样，你对我讲，我对你讲。大家看过有翻译的时候，常常是这个人讲话是对翻译讲话，然翻译在跟他讲话，他去听翻译的，他不是听我讲话，所以说方这个第一呢有这种三角转传的问题，第二呢，如果双方对对方话有听不清楚的话，他会再问一下他刚说什么。所以我在说什么呢？双方真正讲话时间是不到三十分钟，啊、嗯，就习近平讲话不到三十分钟，拜登讲话不到三十分钟。那大概是二十五分钟上下，二十五分钟讲什么东西呢？第一，双方地叙旧，咱们很久没见了啊，然后现在你当了总统了、啊，我这边搞了这个小康社会了，我快过中国新年了，咱们先互相的恭贺一下，然后叙叙旧。这叙旧呢，大概三五分钟就跑掉了，然后再来干什么呢？双方各自针对我们关切议题表述立场，嗯，然后你来我往，你来我往。这时候可能打岔，可能不打岔。如果打岔的话呢，最多是小增值。啊、呃，你你说我新疆问题，我跟你讲，我新疆没有问题。我跟你说新疆有问题，我跟你说新疆没有问题。这样扯平了，一件事情了，就讲了三五分钟，其实也不会讲到说，我认为新疆有问题，我认为新疆没有问题，也就这么两句话而已。所以能说的就不多的。然后再来就是，在对方真正讲了什么问题的时候，这边会认真听一下。听完之后，他说，哦。我已经知道了，因为我知道他会讲这些东西。嗯，好，再来什么呢？双方呢在讲的话的时候，不是说就这样讲的这么重要讲话，双方你有稿子。嗯,嗯啊，在这，也就是说，我可能基本上是读了稿，然后他也可能基本上读了稿，嗯、至少是盯着稿子很认真的看，因为这种话你不能讲错。好，那么也不是两个人在讲话呀、啊，旁边你有人在旁听啊，嗯、除了翻译之外，美国方面啊。副总统可能在，啊，贺锦比较强势，他可能会在，国务卿可能会在，嗯、国务院的相关人员会在，国安会的人会在，国防部人会在，这些人可能不会插嘴,不插嘴，不敢插嘴，不敢提问，他们就是乖乖的听。那么中国方面呢，大概是其他六个场位呢，可能在，可能不在，嗯、看习近平愿不愿意给他们听，愿意给他们听他们在，不愿意给他们听他们不在。嗯、有一人可能在，王岐山可能在，好、啊，再来就是杨洁篪可能在。再来，国安委的人，甚至解放军的人呢，和情报部门可能有些人在旁听，一样的，他们不敢插嘴。也就是说，这整个过程呢，虽然说叫了两个小时，双方每个人讲话时间呢，大概三十分钟以内。那么三十分钟你要讲什么东西呢？有的东西刚刚讲说要澄清来澄清去的话，你真正讲到重点话没有多少句的。呃，我们习惯上海人都知道哈，我一个很厉害的朋友，一个教授朋友跟我讲说。他名叫授，你给我一句话，我可以讲半个小时。嗯嗯，啊，这是很高手的。也就是说，他听了一句话之后，他上下左右延伸可以讲很多东西，但他核心的意思其实只有一个。那么这种对话呢，可能是这样子，也就是我其实只有一个意思，但是我是绕绕把这串把它铺陈出来，结果讲这句话。好，那所以双方的谈话呢，大家不要期望太高，但是呢，在这时候呢，不能不谈。嗯，双方都有意愿，中方当然意愿，我们讲说。中共被这个，呃，川普呢狠狠打了三年多，打得焦头烂额，都都快喘不过气来了。现在好多人喘气时候，我当然很想跟美国再重开关系。”那么美国方面呢，我也不同意川普的做法，那我要改弦更张，我要表示说，我做了更高明，所以我也希望跟中共谈。所以双方都要谈，但大家要知道，真正谈问题也不是最高领导层在谈。我们等一下就就会谈到这部分。嗯、最高领导层在智合谈话呢，比较是一种礼仪性的谈话
0: 。好，我们稍后再回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登。事实上哦，这两天接受 CNN 专访的时候，直接讲习近平为践踏人权要付出代价的。可是明老师刚刚讲到、哦，这个上个礼拜哦，这个拜登跟习近平两人通上了话。那领袖跟领袖的对话都会正常情况下都会维持礼貌性，对。那反倒是下面的幕僚之间就可能针锋相对
8: 。呃，工作层级和针锋相对。那、嗯、我们先回到他们刚的礼仪性的事情。礼仪性是，就是说，因为我们双方很久没有通话了，嗯，我们双方都希望跟对方通话。我想特别强调一点啊，拜登也很喜欢跟中共重新建立关系，重新通话，因为他不同意川普的做法。那么我刚刚习近平那边我们已经说过了，所以双方都有这种需求。既然双方都有这需求呢，就不能把气氛搞僵。所以第一次谈话，尤其这么久的第一次谈话呢，一定是礼仪性的。然后双方，我刚刚讲说的各自陈述立场，就是对于我们所关切的事情，要跟对方表达清楚。这事情请各位听清楚啊，它两层含义：一方面是要让对方清楚，二方面是要我要告诉我内部的人，说我跟他说什么，我是什么态度。嗯换句话说，更多程度是告诉人、告诉拜登要告诉美国人说，我不软弱，我不是像他们讲的软弱，其实我非常强势的。习近平要告诉人家说，我一向是反美的，我是非常坚定的什么的。这样的话，他双方双方各自在内部政治上呢才比较巩固。所以，它既有对外消费的部分，但更有对内消费的部分。好，再来去营造气氛。为什么营造气氛呢？因为双方都要谈呢，我们后面要后续谈呢。嗯、如果第一次双方就吵起来，吵得不可开交，甚至撕破脸了，那后面怎么谈呢？所以双方要营造气氛，就讲一些东西，把那东西点出来了，让我内部可以接受了，然后将来可以谈下去，所以叫营造气氛。再来最重要就是借着这一次第一次双方的正式通话呢，要评估对手。嗯，评估些什么东西呢？第一，对方关切什么问题？第二。对对方，呃，对一些个别问题，尤其是我很关切的关切的问题，他的真正底线在什么地方？嗯。第三呢，对方呢在这些问题上跟在整个态度上面，他的强项在哪里？他弱点在哪里？我们就在短暂对话呢，很快评估一下。最后一点最重要就是评估领导人的个性。那么，当然，双方的团队，对方呢，对对方呢，都有一定程度的接触，因为双方也都不是陌生人。像布林肯这批人呢，长期都在国务院、国务系统工作的，中国方面更不要说了，是长期对美工作的这批人。那么，双方对于对方的新的团队呢，要有一个评估，对，尤其对领导人各项的评估。就在对话过程当中，你有没有露出什么弱点，露出什么东西，我捕捉一下。双方一定对对方的整个对话、整个对话过程呢，是全程录音。后面是反复看的，反复研究他讲的话的时候，什么态度、什么表情、什么眼神啊，是不是低头，什么等等，分析肢体语言，分析到非常细腻地步。也就是说，对对方领导人个性要做各种判断，才晓得说在什么地方呢才能够打击他。好，那么现在看起来呢，好像根据白宫的说法说。拜登提到了中共所不愿意面对的这些问题，什么香港问题、新疆问题、台湾问题、人权呢、印太什么等等。但现在看起来，我们觉得说呢，拜登可能不够坚定，也不够清楚，甚至就有可能中共方面呢，甚至没有正确接收。为什么我们这样讲呢？我们或者再说。我们先回到这个工作层级。所以我刚,刚讲说这一次，这一次呢，双方是营造气氛，气氛好了，工作层级要开始谈。在如果真正很冰冷的情况下，工作层级从哪里开始呢？一般从副部长级开始，但这次大家不用了，他们可以跳过副部长、部长，可能直接可以跳到布林肯跟杨洁篪这一层，双方开始谈啊，或者拉上王毅啊什么等等，双方开始谈。也就是说，工作层级真正开始谈的时候，那争吵才会开始啊，贸易协定啦、啊、人权问题什么，那才才会开始谈。那么政治焦点，我们过去帮大家数过了，过去十几个什么贸易战啊、偷窃科技啊、中共大外宣啊,啊、中共的全球的这个夺权啊、一带一路啊什么等等。所以，我们现在看见了拜登那边真正一个漏项就是对于疫情责任的问题。嗯，当然他这边讲了人权，因为人权是大家觉得最容易用用来衡量拜登是不是坚定的指标。但是我们现在认为拜登不够坚定的一个是人权方面，虽然提了，但是我们认为话不够重。为什么话不够重呢？我们刚刚提到他的 C B S 是接受采访，第一呢，他的话呢有点翻来覆去，翻来覆去；第二呢，你看到的时候，他在讲人权问题的时候，他说：“呃，我跟他讲了这些问题，但你要知道，每个国家都有自己的规范，也都有他自己的文化传统，每一个领导人都得按照他的这个文化传统的规范来行事。我作为一个美国总统，若我不捍卫美国的这些价值观的话，我是不能继续当总统的。”那习近平也会这样做，所以习近平认为他必须要一个强大的统一的中国，要好好控制中国，所以他有他的传统。这句话我们退到极就是，如果我有我的传统，他的传统，他的传统，那我可以理解他，他也可以理解我，那我就没有什么理由去逼他了。嗯，这就我们刚刚讲说，我们认为说他是不够坚定的原因，我们认为坚定什么？你就直接跟他讲说，这是普世价值，你背离了普世价值，你是错的，你知不知道？这个叫做明确，当然你说第一次讲话不能这样讲，对，但你可以比较委婉的说这个意思。但现在看来只是说，我因为是美国总统，我们尊重人权，是我必须说一下，然后他他也必须说他话。那说完了，我说过了，你们听到了吗？好像是这个意思。嗯，这就是我们认为说他不够强的意思。那么习近平的压力来自哪里呢？除了你前面讲说各大家族跟汪浩雄刚提到那问题之外，我觉得最大就就你刚刚前面那个。嗯百年建党，百年建党，<大>所以他必须拿出成绩来。成绩就是他摆平了美国，或他对付了美国，嗯、这个恐怕是他的表现地方
0: 。好，那明杰，同时呢，中国的扩张主义哦，也引来了周围的各种反弹，特别是日本，不排除在钓鱼台动物。
3: 好，那个呃，我们看到这一个中国在南海的扩张，在台海挑衅，在东海，其实近期也动作频频哈、哦。那中国全国人大一月二十二号通过了一个海警法，那重点是说这个海警法里头授权哈、哦，它的第六章有谈到，就是说如果今天海警针对外国的船舶进入这个中国的管辖区域啊、哦，那它这一个授权海警可以动用武力，也就是说可以用舰载或机载武器开火。那这样的一个动作，当然。呃，对于这个日本来讲啊，也、哦、同样的遭受到这一个可能中日之间有军事摩擦的压力，所以这二月份开始正式实施这个海警法之后，这个中共的这个海警船就开始频频的进入啊。哦这个敏感的钓鱼台周边的海域，那特别是呃，在二月六号有四艘海警船，中间有两艘为了追逐这个日本的渔船，还进入了日本领海哈、哦。那这个动作让这个日本的防卫相岸岸信夫非常的不满啊、哦。那特别公开强调，他绝对不接受中国所谓的这个违反国际法的这个中国海警法。那日本的海上保安厅那更进一步提到说，不排除在国际法范围内使用武器。好、哦，也就是说。海警法现在这一个，因为中国的海警，它配备的这个所谓舰载的机炮，那非常有可能在执法过程中，他自己认为的他的管辖区域，去对这个外国的船舶，不管是美国的船舶、日本甚至台湾，它用他的舰载武器进行所谓的开火的攻击，那这个对日本来讲，他为了反制，所以他也。认为说，你如果对我开火，我也不排除反击哦。那这样的一个说法，当然差别在日本，他有强调说在国际法的范围之内哦。那所以这一个中日之间近期在东海的确哦，这个情势也相对的一个升温。那对这一个中国的在东海的频频威胁，其实日本的海上自卫队近期也宣布说要建立所有的两栖的运输舰队哦。那未来要搭载水陆机动团，还有包含他部署在外里岛，包含像宫谷。公古岛、屿那国岛这些岛上的飞弹部队啊、哦，那用来反制哦，可能中国的海警甚至军事量频频的一个入侵周边的海域。那除了日本之外，我们看到其实美国最近动作，除了在南海、台海周边之外，东海动作其实也非常大哦。那外界观察到有一艘哈、哦，这一个非常非常特殊，它等于是属于这一个美军的一个水下战略杀手的这样的一个二海二级的潜舰哈、哦，近期已经进入到。这个冲绳海域啊，来跟日本的这个海上自卫队，还有美军的陆战队驻日美军，来进行共同的联合超演。这一艘潜舰的出没，哈，其实这个也代表了某个局局势特别升温的情况之下，军事对峙。才有可能出现。那这一艘这一个二嗨二级的首艘二嗨二号，哈，它的这一个出现其实哦，它的一个火力强大哈，当然让解放军非常的顾忌啊，因为它有别于过去来讲，二嗨二级总共十八艘，中间有四艘改成 SSGN 哈，就是它本来是这个搭载二十四枚的三叉戟二型 D 五的飞弹。但是可以携带核子弹头，但是现在把它全部二十四管的发射器里面有二十二管换成七连装的一个战斧巡弋飞弹，也就是它可以搭载高达一百五十四枚的浅色型战斧巡弋飞弹。那火力啊，堪称是伯克级传统的这种水面驱逐舰，或者是提康德罗加级的两倍以上。那更是它原本是所谓的这个一般的所谓洛杉矶级或维吉尼亚级的核潜舰，它的火力的五倍以上哈。那这样的一个大型的一个具备逆中的一个核潜舰，它过去其实。不太会出现在中国附近周边的海域，近期跑到这么近的距离，当然对北京是一个战略的一个威胁。而且更特别的是说，这一艘核潜艇其实它在这一个川普政府卸任前十天才部署到关岛，那那时候解放军非常担心这一艘核潜艇跑到关岛，是不是有可能川普会有什么样的动作？但是我们观察，在拜登上台之后。政治上非常特殊的是说，如果今天拜登要对中国放软的话，其实第一个可以把这一艘核潜艇调回美国本土，但是他却更进一步前进部署到冲绳，所以这样的一个战略性的一个动作，当然外界在观察。刚刚谈到很多拜登跟这一个习近平之间通话，是不是在为所谓的这个双方的一个恢复沟通谈判在做热身？那个是软的一手，但是我们观察军事上硬的一手，拜登并没有放软，而且这样的一个动作，当然。这个呼应刚刚前面讲的很多在南海的动作，基本上当然对中国是一个这个预防战争的一个贺主动作，但是当然也不排除这个是未来美中可能恢复谈谈判，呃，美方要累积筹码的一个军事行动
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这个农历新春开红盘之后呢，全球股市哦，特别是台股确实非常强势，但是更强势的是比特币。然王、啊，现在比特币很夸张哦，升破五万二美元之后，有人喊十七万美元
9: 。对，我们还是讲一个重点哦、啊，就是我们在节目讲很多是比特币跟这个全球股市它是一个正向的、哦，因为它是一个高风险性的资产哦，所以市场上会去追逐它，所以比特币什么时候会？嗯出现比较大的回档，大概就看到美股一起下去了哈，哦、大概它是一个指标。那比特币现在有专家开始在讲了，如果按照这个技术分析，但我不知道它怎么画的，它说要到十七，他说可能要到十七万美元了、啊，现在才多少？现在五万了、啊，等于是说还有三倍了哈。哦、但是它有补充了、啊，他说所有技术，这是美国的名嘴、啊，它说所有技术分析还有一个从比较来说，因为很多派的人用价值投资来看、啊，说。每因为很多人现在在讨论说黄金的这个有没有机会这个比特币取代黄金嘛？嗯嗯黄金目前的话大概有这个，如果如果它市值的话大概十点五兆左右啦。哈。那如果你是对照比特币的话，目前才一兆。那也就是说，比特币应该还有十倍啊，所以不管怎样，嗯、比特币未来涨幅都是用倍来算的。<好>当然，就是多头的时候，本来大家都这样估嘛哈。嗯、简单来说啊，加上比特币哦、喔，过年为什么会疯涨？现在为什么涨到五万？嗯、各位观众，现在已经五万两千二。关键我们前两个礼拜的时候才也一萬,萬,万、两万、嗯、三万，然后一不断在累积哦、喔。<對>嗯、主要是这个我们的马斯克也跳水，嗯、也跳进来哦、喔，一起来吹，一起来这个加入这个比特币的行列。嗯、那谈到这个特斯拉，我们要讲哦、喔，科技女股神哦、喔，这个伍德哦、喔，他还在，他告诉大家哦、喔，我还在。持续买进特斯拉，因为他看好未来特斯拉。我我这个那、这个关，因为特斯拉
0: 前几天跌破八百块整数关卡，然后他说他还加码信
9: 心啊，信心喊话。为什么？因为我们上次有说那个国外的研究机构也出来，特斯拉未来可能会开发这所谓的完整的自驾车，就全自动的哈。啊、然后还有包括未来可能会发展所谓的共乘，所以伍德看到他未来共乘跟自驾车这个市场，他可能他说我可能会给予特斯拉调高更高的目标价了哈。嗯、那接下来谈到特斯拉本身哦，特斯拉在想一件事情，我们说今年特斯拉为去年特斯拉为什么大突飞猛进？因为它打开了这个中国市场嘛。那我们大家在讨论了下一个、哦，各位看这个标题，下一个 Next China 的这个机会在哪个地方啊、哦？这是彭博社的调，彭博社的资料，它利用这个六种的指标啊建立，把它评分。嗯评分分每回零到一啦，哈，零到一，那你可以看到这几个指标，它把所谓的这个国家未来我们看到有可能会发展中的国家会变成先进国家，例如说这个印度啦、啊、印尼啦、啊，然后越南啊列入哦、啊，各位发现印度的这个指标六项指标占比是最高的哈，所以显然。你有没有看到这个指标？嗯、所以特斯拉这个马斯克现在投头脑到哪？动到印度了。他、嗯、现在已经告诉大家，甚至宣布了、哦，我要到印度开始设厂了、哦哦、那接下来他已经吃下中国这个市场，未来印度这个市场再被吃掉，哇，那特斯拉可能股价也要用倍来算了哈、哦。那我们看一下为什么要去印度？我讲过、哦，电动车的时代，未来二零五零年之后，欧盟全境就不会再有这个所谓的自然燃油车了、哦。那印度呢更早、哦，印度在二零三零年开始呢就要禁止所谓的传统的能源传统能源汽车了、哦。哦、所以等于、就是马马斯克又看到这个地方嘛，所以你可以看到马斯克的整个经营布局哦是非常值得我们去这个推崇的、啊，因为他最近好、啊、又又一,一这个、Space S，、哦、他旗下另外一家公司哦，最近在推出了新一轮的融资啊，我跟大家讲啊，新一轮的筹筹资啊融资哦。这一轮的融资哦是爆表的啦，收到金额非常非常多，<好>结果他们只要一点点而已啦，他们只,他們只要八点五亿啦，结果募了六十亿啦，短短一周美元哈、哦，嗯、所以知道多少人现在把马斯克看成他们的神啦？哈，马斯克要推什么他就买什么。嗯、<哼>那我告诉大家 ，SpaceX 整体的估值哦，目前已经来到多少？来到七百四十亿的美元哦，比起去年的八月四百多亿、哦、多了六十几个 percent 哈、啊，这当然是未来对太空的期待。那接下来讲哦，苹果呢也要切入电动车嘛哈，已经有这个外国的这个分析师推出了，未来可能要挑战多少二二五美元。但我想提醒大家一件事情，嗯、最近纳斯达克在创高啊、哦，苹果是没有在创高的哦。嗯、哦对，嗯、它早在一月底就已经建高点了哈、哦。嗯、那它的高点是怎么来的？就是当时传出了 Apple Car 的消息啊、哦。Car, 嗯嗯、所以，你知道 Apple Car 这个到底能不能成真？我认为对 Apple 的话，未来是一个很重要重要的一个关键。嗯、那么，对照其他国家的股市，当 Apple Car 传出来要做的时候，第一个他们。我们可以回说，他第一个是找韩国厂商，哦，找现代，好找 Kia。你可以看到现代跟 Kia 传出这个消息之后都大涨。不过目前现代汽车已经拒绝了要跟这个 Apple 的合作。那他们的回应很简单，他们不想不想要成为第二个红海，嗯、他们觉得他们要有保有自己的品牌，我不想当你 Apple 的代工厂。那后来 Apple 去找谁呢？现代拒绝之后呢 ，Apple 就去跑了，找了日本的厂商嘛。嗯。这各位发现，看这张表格，是传出这个消息之后呢，日本的六大的企业大汽车大厂哦，同一时间全部大涨，涨最。多。说的是马自达哦，对，因为大家哇要合作了嘛哦，反正谁沾到苹果谁发财嘛。但是呢，根据目前最新新闻，它跟日产哦，日产已经出来说我已经停止协商了。嗯、大家要的重要，大家都怕的还是说苹果的光环太耀眼了。那如果我变成你的代工厂，那未来我的品牌价值可能就不见了。我们再来看一下这个地，这个这个什么，这个是未来电动车哦。法人在预估哦，未来一整年哦可以出到多少辆，你知道？大概七千万辆哦，在二零二二零四零二零五零的时候，目前特斯拉一整年的产量不过出货不就五十万辆，嗯、各位占比才零点七趴。也就是说，嗯、如果特斯拉有机会吃下这个今年七千万辆的市场，那的确电动车这个大饼哦，应该未来还是无可限量
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是二零二一年哦 ，CES 最大亮点真的是车子，各式各样的电动车。指标性这个全球金融市场观察的是特斯拉跟 Apple， 不过呢，这几天德州的暴风雪冰风暴确实带来很大的影响
6: 。对啊，呃，这呃最近这几天啊，德州有很大的暴风雪。哦、暴风雪之下，不但民生受到影响，所有的工业也都停摆。嗯哦、那、呃、同时间呢，就是说全世界各国现在都在封电动车，所以可以想见、哦、在未来、哦、世界各国的用电量一定会大幅的增加、嗯哦。所以到底推电动车到底是对还是不对？事实上，这个问题是可以讨论的。首先，我们来讨论第一个问题，就是说电动车到底环不环保？嗯，好、哦，我们知道现在各国啊，就是说推电动车的一个最大的原因，就是说哦，电动车可以环保，可以节能减碳。嗯、哦，但是如果说电动车的电力来源是来自于燃煤的一个电厂的话，事实上它是非常不环保的。德国受到疫情的影响呢，它的工商几乎是停摆的。OK，、嗯、所以在二月份的时候，它的风力发电量占全国发电量的百分之四十五。而且它发电太多，那个电很多的时候啊，电不像说煤或者石油，我不用的时候我可以、嗯、先摆着。哦，电如果你不马上用掉的话，它事实上会让这个电网过载。那过载的话，很多的设备会爆炸，真的会爆炸。嗯、哦，所以在那个德国啊、哦，在二月跟四月的时候。分别有一段时间了、啊，它的那个电价，离岸风电电价是负的，嗯，它就它出钱请大家把这一电用掉，哦
0: 哦、这简直是金融市场的负油价了。
6: 对，就是、差不多是同样的道理啊。<笑>哦、所以，我们知道就是说，电动车有它的问题，嗯、然后呢，呃，绿能发电也有它的问题。可是很有趣的，就是说我们如果把电动车跟呃绿能发电放在一起的话，嗯、它两方面的缺点会互相抵消掉。嗯，怎么说呢？哈、哦，就是说，如果说我这个风力发电跟太阳能发电。发电太多的时候呢，那所有的汽车就赶快趁这个时间赶快去电动车赶快去呃充电，嗯，然后当这个呃电量吃紧的时候，所有的电动车就暂时不要充电，嗯，那这个问题就解决了。哦，可是要达到这个目的呢啊，首先我们必须有所谓的智慧电网，嗯，嗯所谓的智慧电网呢，就是第一个就是电力公司它的。电价是动态啊、呃、改变的哈、哦，就是说当它的绿能发电很多的时候，它电价就要降低；当它绿能发电比较少的时候，它电价要提高。然后它电力公司必须把它的电价随时在那个网络上公告，嗯、然后所有人呢啊、呃、的电动车就视这个当时的电价的情况哦，那个如果电价低的时候我赶快充电，然后电价高的时候我就不要充电。可是呢，当然是说我们大部分人通常是在上班，在办公室里面，不能说哦，今天就看手机说，哎，现在电价赶快很低，我赶快跑回家去，那个、嗯、呃充电哦，这样的话是呃非呃不太可能了、哦，因为那所以要怎么办呢？就是我们要有智慧电动车，嗯，就智慧电动车它自己本身必须有看盘的功能，嗯，哦这边看盘不是看那个股票的盘，嗯、是看电力的盘。当这个电价变得很低的时候，这个电动车就赶快去把它充电，嗯哦、然后当那个呃电变得比较高价的时候呢，它就不要充电、嗯哦，甚至于更进一步呢是说，这个、呃、我们这个电动车呢它可以低买高卖、嗯哦，就是说当那个电力很便宜的时候我就充电，然后当电力电价很高的时候，我又把这个电又输回去给那个电力公司、嗯、卖回给电力公司，哦，当然这个是呃设备要做很多的改变，因为这中间有直流跟交流，哦、交流变直流中间的一些问题。哦，但是在理论上来讲，这个都是有可能的，哦，所以我们哦，那还有一点呢、啊，就是说我们这个充电设施必须到处都有，嗯，哦，我不管是在把车子停在家里，或者是停在路边，或者停在卖场，都必须有这个随时有充电的那个呃可能性，嗯，哦，最好呢就是说我车子不管停在哪里啊、哦，我一停下车来，我就把那个插头就插在旁边的那个插头上面。好，那这件事情如果路边充电的话，这个是政府的做的事情。那卖场的话呢，当然就是卖场他会做这件事情。为什么呢？因为美国他们那个呃有做过研究啊，就是说如果说卖场他设立一个那个充电的停车格的话，很多人就会把车子考跑,跑到呃开到那边去，然后一边充电一边做 shopping。对。然后因为充电可能要充很久，那 shopping 的时间越久呢，他们花的钱就越多。嗯。所以很多的那个呃卖场他们也会做这件事情。好，所以讲了这么多呢，哈，那我们还是回到一件事情，就是说，一定如果说要做环保的话，我们必须电动车要搭配绿能。嗯，可是我们现在看来看一下世界各国的那个发电结构，我们发现说，事实上世界各国都还没有准备好。嗯，哦，以台湾来讲，台湾的火力发呃发电占百分之八十，所以我现在如果说台湾突然增加了几百万辆的电动车的话，所有这些电事实上还是要来自于火地火力发电。嗯那现在世界各国呢最准备的最好的事实上是德国，嗯，哦，德国现在风力加太阳能它占了 37.7% 三、哦、然后生物能源占百分之然后它的核能也占了 12.6%。所以呃讲起来、啊，事实上世界各国、啊、呃在呃利用电动车来做环保，事实上都还不太 ready。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们 YouTube 平台上面有超过七千多个影片资料库，欢迎大家看好看买看到宝，欢迎大家有空顺便看广告，谢谢收看。。